0: Festa de 15 anos, mano. Se você foi um adolescente, você sabe que festa de 15 anos são aquelas festas perfeitas. Por quê? Porque é uma festa que tem bastante investimento, então não é uma festa chata. Não é uma idade que você é muito novo, então não tem aquelas coisas infantis. E não é uma idade muito avançada, então não é festa cheia de bebida alcoólica. É uma festa perfeita. Eu não sou a pessoa mais popular da escola, eu não sou nem conhecido ali. Mas mesmo assim, eu fui numa festa de 15 anos. E só por esse detalhe, eu acredito que vocês, todos vocês que estão me ouvindo, pelo menos foi em uma festa. Seja de familiar, parente, de segundo grau, ou até de melhores amigos. Eu tenho quase certeza que você foi. E se você teve a sorte de ser o mais popular da escola, você provavelmente foi em mais de um. E ontem foi meu grande marco. Hoje é dia 8 de novembro, e ontem, dia 7 de novembro, foi minha primeira festa de 15 anos. Da minha melhor amiga, esfomeada. Ela é minha grande amiga, eu conheço ela desde o sétimo ano, e ontem foi, não foi o aniversário dela, o aniversário dela foi em julho, mas por causa da quarentena a gente adiou pra final de ano. E ontem foi o dia, mas até chegar lá, cara, foi uma luta intensa, e eu vou contar pra vocês. Uma coisa que eu queria deixar notado aqui também, antes de começar toda essa história, é que eu finalmente terminei um milhão de finais felizes, cara, e mano... Que livro top cara, que livro perfeito! Eu quero ler, quero reler, quero ver as clássicas cenas, eu quero decorar esse livro por inteiro! Tem tantas cenas boas, que eu só queria ver esse livro nos cinemas mano, ver as clássicas cenas de do meteoro de queijo cara. Ah, será tão bom! Mas beleza, deixando isso registrado, quero só dizer também que eu recomendo muito pra você que é LGBT, ler esse livro, é muito bom cara, é bem gostosinho, e como é um livro brasileiro, tem muitas coisas aqui relacionadas à nossa cultura. Que é bem legal de se ver. Tá, nossa história começa no dia 31 de outubro. Sábado. Deixa eu contar essa loucura. Acabou que o Uriel, Uriel não veio aqui pra casa. E eu morri de tristeza, porque eu tinha preparado tudo pra ele. Tinha pegado o computador da minha mãe. Eu fiz até um projetor. Sabe aqueles projetores que o Manual do Mundo ensinou? Que você usa caixa de papelão pra poder projetar a imagem do celular na, na, em qualquer lugar? Exatamente, eu fiz um desse, cara. Então, ele acabou não vindo, eu fiquei bastante mal. Pô, Caio, por que tu não veio, hein? Então, como eu não queria ficar em casa sozinho, eu fui lá pra casa do meu amigo Júlio. Eu levei o computador da minha mãe e fomos passar a noite zoando. Eu, e ele e a prima dele. A gente acabou falando sobre bastante coisa. Ah, a prima dele, a Letícia, é bastante legal, é bastante interessante interagir com ela... E a gente ficou falando muita merda. A gente ficou acordando até umas duas horas da madrugada só falando merda. Acabou que eu acabei dormindo lá. Dia 1 de novembro. Como a gente passou horas conversando. A gente acordou muito tarde. E eu acordei. Com a mensagem da minha amiga. Esfomeada. Ela falando que ia deixar o convite dela lá em casa. E eu não tava lá em casa. Como era uma manhã de domingo tava todo mundo dormindo, eu acordei o Júlio, me arrumei todo rápido, e ele abriu a porta, preparou até um tipo de lanche pra eu levar, <risos> tipo, pra eu almoçar lá em casa, né, já que eu ia sair correndo, eu peguei minha mochila, coloquei tudo, coloquei o computador da minha mãe, e fui embora, fui embora, a, a casa dele não é muito longe da minha, mas também não é muito perto, e eu fui correndo, cara, fui correndo, então imagina essa cena, um adolescente de 15 anos, de 1,80m de altura, correndo com mochila. <risos> é uma cena bastante engraçada, se for pra parar para pensar. E a situação só melhora porque no meio do caminho a minha sandália quebrou. Então é um garoto de 15 anos com 1,80m de altura, correndo descalço com uma mochila, com o um notebook dentro, pela rua. De domingo. Foi uma cena bem empolgante Cheguei lá, morrendo E lá, a minha amiga espomeada Toda plena, dentro do carro Disse oi Me deu o convite Começamos por um leve momento, mas chegou um tempo Que ela teve que ir embora Cara, eu só imagino a mãe dela Me olhando, porque tipo Eu tava com roupa De pijama, né, porque eu tava dormindo Com a sandália quebrada Com mochila E todo suado então, não foi uma boa primeira impressão, né? Mas ela acabou indo embora, ela teve que entregar outros convites. E eu tirei o resto do dia pra ficar de bobeira. Eu não comentei esse detalhe, mas dia 7... Teria a festa dela, né? Ah, cara. Eu esperei tanto por essa festa. Ela tava comentando isso desde o oitavo ano, mano. E eu tava tão empolgado, mas quando entrou a quarentena... A esperança foi por água abaixo. Então, eu falei, pô, é festa de 15 anos, né? Eu tenho que preparar uma caixa de presente num nível pelo menos decente. Então, eu, eu passei a tarde pensando num presente legal. E, não contei isso pra ela, mas, eu peguei uma das minhas ideias antigas que eu tinha, que é o quê? A caixa de óleo. Hum, o que é a caixa de óleo? É uma caixa de papelão personalizada em um formato de óleo. Ela tinha pedido, na lista de presente dela, o, o livro Com o Amor Simon, e eu falei, putz, cara, eu posso dar esse livro pra ela. E quando eu pensei Com o Amor Simon, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi óleo. E logo em seguida, o outro livro que é a continuação de Com o Amor Simon, Lia Fora de Sintonia. Então veio a ideia, um óleo gigante com uma caixa separado em dois lados. Sabe quando você separa o, a bolacha barra biscoito em dois pra pegar o recheio dela? Então, seria praticamente isso, você abriria o óleo e um lado estaria o livro com o amor Simon e o outro lado estaria com Lia fora sintonia Então eu fiquei tipo, cara Vai ser isso, mano, vai, vai ser essa história, vai ser esse planejamento Beleza. O tempo se passou, foi terça-feira, 3 de novembro Faltavam os quatro dias para a festa e eu tinha que começar a fazer o presente. Segunda, eu já tava com os dois livros. Então, quando eu voltei pra casa, depois do trabalho, eu fui atrás de caixa de papelão. Mas não tinha nenhum perto de casa. Então eu pensei em um lugar que teria caixa de papelão, tipo assim, 100% confirmado. E veio na minha mente, um ataque. Tem um ataque perto aqui de casa. E... Cara... Eram é uns 60 metros andando. E tipo, cara, eu tava cansado, porque já... Eu já tinha ficado 4 horas no trabalho. Desde... Eu acordei 7 horas da manhã e ainda teria que andar no sol de 2 horas da tarde. Então, foi isso que eu fiz, cara. Eu peguei as minhas coisas e fui lá no ataque. Peguei as caixas e me tranquei no quarto. Passei 6 horas lá. isso aqui tinha feito... A base do Oreo, sabe? Feito o papelão assim, a parte do biscoito. A parte do biscoito de Oreo de papelão. Mas não era muita coisa, cara. Não. Mas eram umas 23 horas por aí. E foi nessa hora que a minha madrasta entrou no quarto. E sentiu o cheiro de cola. Um cheiro forte de cola. E ela sabe que as colas que eu uso eram tóxicas. Então ela simplesmente Me, numa rápida ação, me tirou do quarto E me deu uma bela bronca Falou que não era pra entrar no quarto Que ela não era pra eu ficar aquelas condições Que poderia prejudicar minha saúde E ela tá certa, né? Então ela falou o seguinte Olha, não vai entrar, tu não vai dormir nessas condições Vai dormir na casa da sua avó A, minha casa, a casa da minha avó é do lado da minha casa Então tipo, não é muito longe Daria pra eu ir de boa É literalmente colado da minha casa Então eu vou lá e como meu quarto tava aí uma mini quarentena, eu dormi no sofá da minha avó. 4 de out... 4 de novembro... Quarta-feira. Eu acordei todo quebrado. Fiz as tarefas da minha instituição e fui lá pra laje. Na laje, é um lugar mais arejado. Então, lá não teria problema de eu usar cola e tal. E por obrigação da minha madrasta, eu tô usando uma máscara agora de proteção. Então eu fui lá, eu fui fazer o óleo, né, gigante. E lá pelas 12 horas, meio-dia, eu parei, porque eu tinha que fazer, né, a aula de violão com meu professor. O negócio é que eu acabei nem indo, porque ele não tava nem em casa. Então eu continuei fazendo o biscoito. Eu terminei lá pelas 5 horas, não, mais 7 horas da tarde. Oito por aí. Não, oito horas da noite agora. Foi mal. mas oito horas da noite. Então, eu fui dormir. Eu já tinha terminado os dois lados. Já estavam tudo colado Só faltava eu cobrir, EVA deixar tudo certinho, pintar. Os buracos pros livros já estavam tudo preparado Então, beleza. Eu fui dormir. Quinta-feira. Cinco de novembro. Faltava dois dias pra festa. E depois que eu voltei do trabalho, eu recebo a mensagem do meu professor de violão e, então eu falei putz cara eu vou ter que ir pra casa dele aprender violão e, tipo eu tinha que ir, sabe e isso barulhou completamente a minha agenda porque eu ia passar né, quinta-feira eu, quinta eu ia cortar meu cabelo que tava enorme pra festa e eu ia terminar o óleo, porque sexta-feira 6 de outubro ia ser o aniversário do meu irmão e não teria como eu fazer isso mas acabou que meu cronograma foi pro ralo. E quando eu cheguei em casa, era umas seis e meia da tarde, da noite, assim. Então eu simplesmente eu cheguei em casa cansado e fui lá pra laje e continuei trabalhando no óleo gigante. Eu consegui forrar ele, tudo bonitinho, mas ainda faltava aqueles detalhes de biscoito que todo biscoito tem, barra bolacha. Beleza. 6 de novembro, sexta-feira Cara Esse é o meu dia mais corrido, sabe por quê? Porque eu tinha que fazer três coisas Cortar o cabelo, terminar o presente E ir pra casa da minha mãe Hoje, 6 de novembro É o aniversário do meu irmão E não tem eu não posso faltar E vamos fazer os cálculos agora Cortar o cabelo leva no mínimo 2 horas e 30 e Ir pra casa da minha mãe é 1 hora A 1 hora e meia por aí e o presente, fazer o presente, é em torno de duas horas. E eu tinha que chegar lá na casa da minha mãe antes das 6 horas, porque se eu saísse muito tarde, ficaria muito perigoso. Então tinha que sair daqui, da minha casa, umas quatro horas da tarde, por aí. E, como eu falei naquele dia, eu moro na zona centro-oeste. Minha mãe mora lá pra zona norte, mas bem na beira do norte mesmo, cara. Bem nos limites da cidade, eu fico, tipo... Obrigado. Então, eu falei: "Beleza, o que eu faço?". Então, eu fui no cabeleireiro, né, cortei meu cabelo. Eu saí do cabeleireiro 3 horas e 30. E para não me atrasar, eu eu fui lá, eu cheguei aqui em casa e eu falei: "Mano, tem que achar um jeito de fazer de terminar esse óleo ainda hoje". Então, eu falei: "Putz, eu vou levar o óleo, né? Eu vou levar o óleo na minha bolsa eu termino lá na casa da minha mãe, tudo bonitinho". Só que deu tudo errado. Primeiro, a principal, tem uma principal né, na minha cidade que vai da zona sul, da ponta da sul, ao extremo do norte, né? A ponta do norte ali, bem no finalzinho do norte, bem no limite da cidade. Essa principal, geralmente, nesse horário, é um trânsito infernal. O trânsito, das 4 horas, fica na zona sul, né? Da ponta da sul, até o meio do caminho ali. Vamos chamar esse meio de... De metade é o meio do caminho entre o norte e o sul, então, tipo, o trânsito tava entre o sul e a metade. E a minha casa fica entre essas duas pontas, né? Mas na parte mais centro-oeste da cidade. Então, eu falei, cara, não tem como eu pegar um ônibus dali pra ali porque tá muito lotado. Vai é um trânsito horrível porque muitos trabalhadores estão saindo de casa. Então, o que aconteceu? Eu falei, ah, tem aquele ônibus, que ele não vai pela principal, ele vai pra um outro caminho. Não deve estar tá um trânsito horrível por ali. Mas quando eu chego na parada, esse ônibus passou. Mas para minha sorte, o mesmo ônibus passou cinco minutos, mais tarde, é, cinco minutos depois. Então eu entrei e falei, bom, beleza, vamos lá. Então eu soltei lá pela metade. E lá na metade, quando eu soltei lá na metade, adivinha? Eu encontro um ônibus que ia da, da metade para o norte. E eu perdi esse ônibus. E qual é o problema disso? É que depois das 5 horas da tarde, o trânsito que era no sul e a metade, agora vai ficar da metade para o norte. Então eu falei, putz, então pegar um ônibus desviando o caminho não deu muito certo. Acabou que eu entrei no ônibus lotado, umas 5 horas. E cheguei lá na casa da minha mãe em torno de umas 18 horas por aí. E o ônibus tava lotado, cara. Beleza, beleza. Tá de boa, tá tranquilo. Eu cheguei no AP. E a primeira coisa que eu me lembro foi que quando eu mexi na mochila, eu tinha esquecido os materiais pra terminar o óleo gigante. Então, tipo, o óleo gigante tava na minha bolsa, mas os materiais do óleo não estavam ali eu fiquei tipo, fala sério mano, vai te ferrar, mas beleza, então eu simplesmente falei, cara, Isaac ah, se acalma, amanhã tu vai ter tempo suficiente pra terminar esse presente, amanhã é 7 de novembro, o aniversário, então como eu vou terminar a merda do presente na merda do aniversário, ah, beleza, Após eu falar isso pra mim... Eu falei... Relaxa... Não tem muito o que eu fazer... Não tem como eu voltar pra casa do meu pai agora... Porque já tá muito tarde... Pegar o nesse horário... É muito perigoso... Então... Beleza... 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 Quando eu entro no quarto... É... Eu vejo que o meu irmão... Tá com a namorada dele... A namorada do meu irmão... É bem carinhosa... Ela é bem fofa... Ela é muito... Boa comigo... E toda vez que eu tô lá... Quando eles vão sair... Eles fazem questão de me levar junto... O que, mais, o que faz me sentir bastante especial, mas também me faz me sentir culpado, porque eu fico com o pensamento de que eu estou atrapalhando os dois pombinhos. E dessa vez, como aniversário do meu irmão, eles queriam sair, e não foi exceção, eu fui junto. E a noite foi incrível, passeamos, passamos por alguns shoppings para comprar um presente pro meu irmão. Ele acabou comprando uma arma, tá, não é aquela arma que tem bala e tudo mais... Mas sabe aquelas armas que no lugar da bala ficam aquelas bolinhazinhas? Pois é, foi essa mesmo. Como o irmão é maior de idade, ele podia comprar essa arma. E nós passamos a noite brincando com o tiro-alvo. Espera, calma aí. Corrigindo. Nós não. Eles. O meu irmão não deixou eu brincar com a arma. Porque de acordo com ele, de menor não pode tocar nessas armas. É, eles estão certos. Umas 10 horas... A namorada dele foi embora. Então, eu e meu irmão... Fomos assistir um filme... E ver algumas séries que a gente estava assistindo. Após isso... Fomos ver a minha roupa para a festa. Então, se vocês que me conhecem... Gostaram muito da minha roupa... Daquele período... Agradeço ao meu irmão. Ele é um ótimo estilista. Bem que o forte dele não é isso. Mas ele tem bastante estilo. Beleza. 7 de novembro é sábado. É o grande dia que tinha é chegado... E eu acordei com o despertador do Bruno. Ele tinha comentado ontem que ia pra casa da namorada dele. Às 8 horas da manhã. Que, aliás, é perto da minha casa. A casa do meu pai. Então, ele fez o favor de me deixar lá. Então, quando eu cheguei na casa do meu pai, era nove horas. E que era tempo suficiente pra eu terminar o meu presente. Mas você acha mesmo que meus problemas já acabou? Não. Eu terminei o presente, terminei, mas não, não acabaram. Primeiro, eu tinha que arranjar uma, uma sacola pra colocar o óleo dentro de algo pra cobrir dentro de um embrulho de presente, certo? E ainda tinha que encontrar alguma forma de embrulhar os livros, pra eles não ficarem livres lá na sacola e pra eles também não ficarem com cheiro de cola. Então, eu, depois de implorar pra minha vizinha, ela me emprestou o papel sul-filme e eu consegui cobrir os livros com isso. Então os livros estavam ali, tudo embrulhadinho, bonitinho Beleza E eu consegui... e qual foi o segundo problema? A sacola Depois de muito tempo Eu tava pensando em colocar a sacola Numa daquelas sacolas transparente, Mas acabou que não deu muito certo Porque em casa não tinha papel transparente E eu não tinha dinheiro Porque eu tinha gastado dinheiro no material para construir a caixa de óleo E nos dois livros que eu comprei, né? do Com o amor Simon E lia Fora de sintonia. Então eu falei, cara, o que eu faço? Então, a minha madrasta, minha boastra quer dizer, ela simplesmente chegou lá comigo, deu dinheiro e falou o seguinte, vá lá no mercadinho e compra o um papel, um embrulho de papel. Eu falei, obrigado, mana! Eu fui lá e não tinha, não tinha né, uma sacola transparente grande que cabeça o óleo. Então, eu peguei uma sugestão pra moça que tava me atendendo. Ela falou que tinha uma sacola perfeita, era uma sacola dourada. Pra festa de 15 anos, aquilo ali tava perfeito. Então eu falei, pô, cabe no óleo, então beleza. Eu paguei e tal. Mas outro problema que eu tive foi a carona. Porque a ideia inicial era que meu pai fosse me deixar lá. Mas ele teve um compromisso no meio do caminho. Então eu tive que pedir carona para a minha tia. Eu falei que eu teria que estar lá umas 6 horas. Ela ia aparecer em casa umas 5 horas. <risos> eu achei uma péssima ideia, porque tava óbvio que ficaria. Eu ficaria esperando do lado de fora, mas não falei nada. Deu 5 horas e eu tava pronto, eu só precisava colocar o óleo na sacola de presente. E quando eu escuto o barulho de buzina, a minha tia tinha chegado 5 horas da tarde pra uma festa que ia acontecer 6 horas. Eu falei: ai não, tia senhora, não fez isso. Então, aí eu coloquei, né, o óleo na sacola e eu esqueci o laço. Não tinha laço ali, E Eu falei. Mano, o que eu faço? Então eu olhei rápido, assim, pros cantos e eu procurei. E a primeira coisa que eu vi foi aqueles laços de fita vermelho. Eu peguei, peguei a tesoura e taquei na mochila e falei. Bom, vamos lá, né? Quando eu apareço na frente do carro, a minha tia parece que tá impaciente. E ela tá meio que brava e cansada também. Eu entro no carro e no carro eu fui fazendo o laço e eu terminei o presente. Mostrei pra ela. Ela é uma tia que... Ela é uma tia que é bastante querida. Ela também é muito forte nessa área de artes. E ela falou... Cara, tu fez isso. Mano, se tu... Tipo, sobrinho, se você fizesse isso pra vender, tu ganharia muito. Caixa é personalizada, vende pra caramba. Ela, ela sempre gostou muito de ver minhas artes. Eu gostei muito. Gosto muito da opinião dela. Eu gosto muito dela. E... E quando eu, depois eu demonstrei né, meu presente, ela falou que estava em jejum e que ela não dormia muito bem porque a casa dela estava em construção. Então, tipo, uma moça sem dormir direito e muito menos estar muito bem alimentada, é um perigo, porque é o cúmulo do estresse. Então, quando eu finalmente consigo, né, depois que a gente chega bem perto, eu olho minha mochila e eu percebi uma coisa. Eu tinha esquecido o convite com a senha. Pior que nessa hora eu estava na frente da, do local da festa. Eu olho para minha tia do lado e falo quase sussurrando. Tia, ah, eu esqueci a senha. Eu vi ela me matando com os olhos naquele exato momento. Ela pegou o volante e virou e foi lá para minha casa de novo. Ela só tava bufando, cara, com uma raiva, assim, eu falei, mano, ela vai me matar. <risos> Chego lá, eu pego o convite, entro no carro, e a minha aí ia falar algo pra mim, mas seu celular toca. É a melhor amiga dela, mano, e ela não fala com ela faz um tempo, então, tipo, elas conversaram muito, elas conversaram tanto, que foi a conversa inteira. Do início da minha casa até a festa de novo. Então que posso conversar o caminho inteiro. E eu agradeço muito a amiga dela. Muito mesmo. Porque me livrou de uma baita bronca. E quando eu chego lá no local. Eu fico aliviado porque eu cheguei seis horas. Então tipo, eu não teria que ficar esperando do lado de fora. Eu entro na, eu entro na recepção. E olha a minha melhor amiga. esfomeada lá. Toda dela, toda bonita, linda, com vestido branco tirando um monte de foto com umas fotógrafas profissionais. O segurança me olha, eu pego o meu convite e entrego pra ele. Ele nem abriu e nem viu se tinha senha. Só perguntou o meu nome, olhou a lista e me deixou entrar. Saber que eu não precisava do convite fez eu rir um pouco. Tipo aquela clássica risada de nervoso. Cara, eu nunca fiquei tão grato pela minha tia não estar lá, cara. Então, ele pegou meu presente, deixou numa mesa lá e beleza. Como tava cedo, eram umas 6 horas, ninguém tinha chegado, a festa tava vazia. Então, eu tirei algumas fotos, comecei lá e conversei com a, uma das melhores amigas da minha amiga. Vamos chamar ela de Esfomeada 2, porque elas são praticamente gêmeas, mas não são gêmeas, sabe? Tipo, não tem nenhuma ligação por mãe, elas são muito parecidas, tem a mesma altura, a mesma mão... Tem literalmente o mesmo nome. Então vamos chamar de Esfomeada 1, que é a minha melhor amiga, que está acontecendo a festa de, de 15 anos. Esfomeada 1. E Esfomeada 2 vamos dar a melhor amiga dela. E eu, e, tipo, eu não era muito chegado a ela. Eu conheci ela no sétimo ano. Mas com a questão da quarentena, eu me aproximei bastante dela. E eu fiquei lá conversando com ela e tal, beleza. E lá pelas 6h15 chegou uma outra amiga da Esfomeada, que era amiga do sexto ano. Veio acompanhada de. Duas amigas também, que eram amigas da Esfomeada. E um garoto. Guarda esse garoto, porque ele é importante. Então chegou a Bruna. É uma pessoa também do nosso grupo de amigos. Que eu também conheço desde o sétimo ano. E a gente ficou lá, conversando. Tirou um monte de foto com o celular e tal. E após uma sessão de fotos com a Bru e a Esfomeada 2, chegou a Beca. Que eu não estava muito próximo dela, mas a gente também conversou assim. E tiramos muitas muita, muita fotos mesmo com o celular. Mas na festa, nessa hora, liberou a cabine de fotos. Então, eu e elas tiramos muitas fotos lá. Cada integrante do grupo ficou com uma foto que tiramos lá naquela cabine. E depois disso, a Beca queria ir no banheiro. E vocês sabem como são as meninas. uma fé, Uma vai no banheiro, todas vão. Nessa hora, sem zoeira. Elas foram e demoraram, tipo, uns 20 minutos. Isso foi tempo suficiente para aquele garoto ir lá comigo. E durante esses 20 minutos... Durante esses 20 minutos... O garoto foi lá comigo e falou... Hum, já cheguei gato, então eu poderia preencher isso? Nessa hora eu dei uma risadinha e comecei a preencher, com todo o cuidado para não errar... O, o negócio de contato, né? Que ele tava pedindo o meu número. Entreguei o celular para ele... Ele disse obrigado e foi pra mesa dele. E agora, eu tenho uma nova missão. Ficar olhando de canto de olho pra um garoto que pediu meu número. Cara, é, eu, eu tenho essa coisa de ficar apaixonado pela pessoa que diz que tá, me, que tá apaixonado por mim. Mas beleza. A noite foi longa e foi bem doida. Ficamos vários minutos na cabine de fotos. Teve até uma dança desfomeada lá. Que teve com o pai, a mãe, a avô, avó. Aquelas coisas bem básicas de 15 anos. Teve parabéns e tudo mais. E teve a hora da comida. Foi nessa hora que a fomeada conseguiu ter pelo menos um descanso na festa dela. Ela sentou lá na nossa mesa e a gente ficou lá. Falou que tava com saudade depois de um, que? um sete meses sem se ver, né? Que tinha começado a quarentena e tal. foi bastante Foi bastante legal, foi bastante incrível. E aí que eu soube que ia ter uma apresentação das, das meninas, né? Que elas iam fazer uma fe... um, um estilo de dança de freestyle, que eu não sei o que é, mas é um tipo de dança, de acordo com ela. E elas iam fazer junto com a Esfomeada 2 e com algumas outras meninas ali do recinto. Mas ok, beleza. E tá bom. Então depois da, da comida teve a hora do doce. A Esfomeada foi se arrumar pra hora da dança, né? Que ela ia ter com as, men com as meninas. E foi nesse momento que aquele garoto, ele chegou lá na fila e perguntou se eu queria companhia. Eu falei que sim, a gente começou a conversar, falando os nossos nomes e tal. E o nome do garoto é Carlos, tá? Pra quem tá perguntando, mas ainda vou chamar ele de garoto. Voltando pra história, ele acabou com um papo furado e foi logo pro assunto. Ele queria me pegar e queria saber se eu tava afim. E e esperar uma resposta após a apresentação das meninas. Se vocês me conhecem, sabem que eu não sou fã de pegar, porque eu sou uma pessoa que se apega muito rápido com as pessoas, e geralmente as pessoas partem muito meu coração. Então pegar pra mim não é bom, eu gosto de beijar alguém quando eu já tenho um sentimento bem forte por ela. Mas dessa vez, era uma festa, e eu ouvi a minha melhor amiga esfomeada dizer no meu ouvido, tenta, você não vai ter certeza até tentar, então eu falei isso pra mim mesmo, e ok, bora lá. Após a apresentação, estávamos nós lá, no banheiro, se pegando. Não tenho muito o que comentar, mas depois que acabou, ele saiu primeiro. Eu fiquei uns minutos lá pensando, pensando como foi maravilhoso. E quando eu saí do banheiro, eu só ouço as garotas gritando com ele junto. E logo depois começou a baladinha. E então chegou a minha amiga chomeada, né? Minha melhor amiga, e falou... Hum, sabe? Eu já tô sabendo. Sabia? Tu acha mesmo que eu ia saber na minha festa? E eu falei... Cara, vocês não são nada discreto. Porque no momento que eu saio, eu só vejo tu e ele. E um monte de menina gritando junto. Ela deu uma risada. E sendo bem sincero... A baladinha não foi muito boa, porque... ah cara... A playlist da Ana é composta por funk, pagode e sertanejo e eu não sou fã nenhum dos três <risos> oficialmente Isaac é um alien <risos> ou seja três, três estilos de músicas que eu escuto mas não é aquele gostado é né? algo que hum sabe não é uma coisa que eu gosto né mas eu tentei dançar né tipo já depois de pensar em pegar eu falei, pô, eu vou arriscar, né? E agora eu tenho certeza que eu não sei dançar. <risos> e que eu muito menos sei dançar esses tipos de música. E eu falei, pô, pelo menos eu sei agora que dançar, isso não é meu lance. E após o tempo, deu o horário de ir embora. E fui. E passei a noite pensando naquele garoto. E no boxe de banheiro. E hoje, né? Hoje, 8 de novembro, eu passei o dia conversando com ele. A gente ficou mais próximo. E... E, cara, é legal conversar com ele, ele é bastante gente boa. E, sinceramente, foi incrível. Essa foi uma experiência de aniversário de 15 anos. Boa tarde, boa noite pra vocês, senhoras e senhores.